0: Wir hatten am Sonntag darauf dann einen, einen Sonntagsverkauf gehabt, in dem Geschäft, in ich gearbeitet habe, in Möbelgeschäft. Und es ist mir wirklich nicht gut, war den ganzen Tag nicht. Ich hatte schon nur Mühe, gehabt, wenn ich einen Steg aufgelaufen bin oder runtergelaufen bin, einfach schon nur der Höhenunterschied hat mir extrem Mühe gemacht. Und so etwa um drei, halb, vier Uhr ueinander war im Gespräch mit der Kundschaft, ist mir die Zunge wie eingeschlafen ganz schwere Zunge wurde und ich habe nur noch glissblöde beim Reden.
1: vis vis Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF-Media-Schutz. Herzlich echt und ungeniert. Manchmal kommen wir schon nicht draus, oder? Es gibt manchmal Leute, die trifft es immer und immer wieder. Eine schlimme Nachricht jagt die nächste. Eine Herausforderung nach anderen. der anderen. Reto Scheidecker hat das Kämpfen im Leben. Und das fängt schon an, als er auf die Welt kommt. Mit gerade einmal einem Kilo Körpergewicht startet er auf dieser Welt. Mit 25 dann ein Schlaganfall. Und nichts mehr ist wie vorher spannenden und sportlichen Leben von vorher ist vorbei. Der Reto Scheidegger ist im Visavi bei mir und steckt mit in seinen Kämpfen. Der Kampf von der Gesundheit, der Kampf um seine Psyche und auch der Kampf um den Glauben an Gott. Für euer Mikrofon ist Ruth Stutz schön, euch mit dabei zu haben. Und Reto, was ich spannend finde für dir, wenn man dich so anschaut, was verrückt ist, du strahlst immer, du hast so ein Strahlen und immer das Lächeln auf dem Gesicht. Du wirkst extrem positiv. Wie würdest du dich eigentlich selber
0: beschreiben? Hm. Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich genau gleich. Ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was mich mega auszeichnet, schon immer, wo mir auch viele Leute sagen. Dass ich sehr ein positiver Mensch bin, sehr fröhlich, ähm, ist mir auch mega wichtig irgendwie selber auch, weil ich finde dann ist man viel ausgewogener mhm. und positiver im Leben. Mhm. Drum, das bin ich gleicher Meinung eigentlich. Das wünsche ich mir auch, dass ich das darf sein für andere Menschen.
1: Obwohl du deine Herausforderungen hast, oder?
0: Genau, genau. Drum glaube ich auch, es macht es so schwieriger ist. Frage ich mich manchmal, bin ich es heute genau immer noch gleich wie früher? Vielleicht nicht mehr so oft, ähm, vielleicht aber auch einfach ein bisschen anders. Vielleicht auch, aber umso ehrlicher.
1: Hm. Um dich noch ein bisschen mehr kennenlernen, reden was ist so das, was du machst, ich mir überlegt, wenn du am Abend heimkommst Es gibt ja so, äh, jeder hat vielleicht so ein, ein Ritual, das man braucht, um zu entspannen. Was machst du? Was brauchst du? Eine
0: Dusche. Fisch? Eine heiße Dusche. Jeder Abend? Fast jeden Abend, ja. Und das ist sicher etwas, was mir mega viel gibt. Einfach wahrscheinlich, weil ich dann für mich in der Ruhe bin und das Wasser irgendwie gehört, plätschern und die Wärme. Ich glaube schon, das ist mir sehr wichtig, ja. Es
1: gibt ja so die, die dann so ihre Getränke mitnehmen, die Dusche und dann wirklich eine halbe Stunde drinnen drin Bist du aber?
0: Also ich sage, sage mal so, ich könnte es gut eine halbe Stunde bis drei Viertel aushalten. <lacht> Muss man aber meistens dann selber irgendwann sagen, so jetzt ist es gut, jetzt komme ich raus. Also ich würde sicher auch sehr gerne sehr lange aushalten, ja.
1: ja. Das ist etwas Wunderbares, so schön duschen. Ähm, Reto, gerade mal 1 Kilo, wir haben es gehört am Anfang, bist du gsi, als du auf die Welt bist, das vor 35 Jahren. Was hat das geheißen, dort?
0: Ja, es ist, ich habe das natürlich erst nachher mitbekommen, dann <lacht> habe ich das ja natürlich noch nicht so mitbekommen, aber... Ähm, ich habe einfach erfahren, sie haben die Herzzöhne plötzlich nicht mehr gehört von mir. Ich bin Zwilling, ähm, natürlich auch dazumal gewesen, und sie haben einfach die Herzzöhne von mir nicht mehr gehört. Also hat man gewusst, wir machen einen Kaiserschnitt sofort und muss uns rausholen. Und dann haben wir äh, uns rausgeholt und ich habe dann, Gott sei Dank, geschnuppt. Ich musste dann lange aber im Bruchkasten müssen. Ähm, Ich weiß aber jetzt ehrlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange. Mhm. Ich weiss nur, mehr, es ist sicher ein bisschen auf der Kippe gestanden, das Ganze, ja.
1: Eben, weil ein Kilo, das ist wirklich gar nichts, oder? Also, da, wie ist denn der Zwillingsbruder? Ist der grösser, schwerer gewesen? Er
0: war grösser gewesen und ein bisschen schwerer, ein Kilo 800. Ja, genau. das ist
1: doch nochmal etwas anderes, wenn man ja. so Baby-Baby ist. Ähm, hat man da grosse Überlebenschancen, Weißt du so? Eben, hat man da gesagt, hey, das kommt eh gut, oder hat man gesagt, ja, das kann sehr gut sein, dass, dass das Kind
0: stirbt? Um, ich glaube, heute ist es sicher anders, noch mal ein Stück weit, dass man heute viel mehr ähm, ja, kann machen kann, dass so etwas lebensfähig ist. Bei mir hat man es ähm, einfach wie nicht genau. Gewusst. Ähm, und das hat es sicher ein bisschen herausfordernder gemacht. Dazu kam, ich hatte einfach ziemlich klein auf Abenaue Blutvergiftung, noch gehabt, wo man einfach gesagt hat, dass ich das ziemlich sicher nicht wird überleben Und bis zum nächsten Morgen würde ich es nicht überleben. Mm -hmm. eine Blutvergiftung,
1: gemacht. weißt wie kann man das bekommen, so im Blutkasten
0: Das weiß ich im Fall nicht. Weißt du nicht? Ja. Nein, ich weiß auch nicht wie, wie viel, Was ich nicht ganz weiß, ist es direkt nach dem Blutkasten gsi, nach dem Blutkasten, <lacht> nach dem Blutkasten. Ähm, wie viel ist dazwischen gewesen? Ich weiß nur, es war ziemlich klein drauf abe Das weiß ich sicher noch, was auch schwierig gemacht hat, dass ich wirklich noch nicht so überlebensfähig war bin. Das ist schwierig gewesen.
1: Ähm, du hast es aber überlebt. Auch das hast du wieder geschafft. Hast du voll geschadet gehabt? Weißt, von dem schwierigen Start, den du da erlebt hast?
0: Ich persönlich glaube es nicht. Man munkelt sich natürlich schon. Ähm, ich habe Teilsachen also wo man später dann hat, dass ich eine Wachstumsstörung habe, dass ich darum nicht so groß geworden bin, was ich mit sich bringt natürlich auch gewisse Gelenksprobleme, so wo man jetzt sonst nicht unbedingt hätte. Ähm, ich weiß aber nicht, inwiefern dass das mit dem zusammenspielt oder dass das einfach genetisch irgendwie bedingt ist. Also ich glaube, darum wirklich jetzt Gerade im Zusammenhang mit dieser Blutvergiftung glaube ich, kann ich nicht gehabt.
1: Mhm. Wenn du so zurück auf deinen Start oder weißt, so die ersten Jahre, also, wo du dann auch selber mitbekommen hast, wie hast du so gefunden? Ist deine Kindheit gewesen? Ist das einfach gewesen? Oder hast du gemerkt, nein, ich habe eine körperliche
0: auf der einen Seite, glaube ich, hatte ich eine sehr schöne Kindheit, gehabt, weil ich ähm, vier Geschwister noch habe, also wir sind die Fünfte. Ähm, darum habe ich das Gefühl, es ist immer irgendetwas gelaufen. Wir sind immer irgendwie unterwegs miteinander. Es läuft mega vieles. Wir hatten viele Freunde gehabt und ich glaube, war sehr schön, auch behütet. Aber ich habe schon auch mitbekommen, dass ich sehr viel irgendwie etwas gehabt habe gesundheitlich. Also ich habe auch schwer Asthma gehabt immer wieder irgendwie eine Untersuchung müssen oder Behandlung müssen und ich glaube, das ist schon etwas, was sich so durchgezogen hat, was mir schon, natürlich hat mir viel ein bisschen gearbeitet hat auch. Wieso kann ich nicht einfach so gesund sein wie jemand anderem, wieso muss ich ständig irgendetwas haben? Ich glaube, das ist schon ein Punkt. Ja. Mhm.
1: Das ist ja nicht familiär, also bist du in der Familie ein bisschen der Einzige?
0: Ja, es hat sicher immer wieder jemand von der Familie etwas gehabt, aber nicht so intensiv und viel wie ich. Von dem her, ja, bin ich vielleicht schon ein bisschen exot, ja. Mhm. Und ich auch gemerkt habe gemerkt, okay, ich bin, sage jetzt mal, so ein bisschen Sorgenkind von der Familie. Das ist, ist sicher immer ein bisschen bis heute eigentlich so ein gewesen.
1: Was ist das für ein Gefühl?
0: Ich sage, es ist auf die einen Seite eines, mir weiß, mir ist in Sicherheit, weil die Eltern schauen vor Das ist vielleicht sogar bis heute geblieben. Mhm auf die andere Seite aber auch ein bisschen zu irgendwann, wo man denkt, hey, wieso, wieso ich, wieso muss es so sein? Ich will auch irgendwie einfach mal ein normales Leben haben oder vor allem einfach mal ein Weile lang am Stück können, irgendwie gesund sein, ohne irgendetwas zu haben. Mal
1: ein bisschen Ruhe haben.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Sind sie dann auch ängstlich gewesen? du es so ein bisschen, ui nein, Ritter, das kannst doch du doch nicht, das darfst du nicht machen.
0: Es ist mir jetzt nicht so bewusst, dass sie mich extrem ähm, behütet hätten, Heute mit glaube ich doch, ein bisschen schon auch. Ähm, weil man mir das halt dann auch sagt, oder? Das mhm. geht halt irgendwie nicht, oder das geht jetzt für dich nicht, oder das ist viel zu streng, oder das sollst du nicht. Kann gut sein, dass das da zumal auch so war, dass ich das vielleicht wie nicht so wahrgenommen habe. Also, ich glaube, ein Stückchen weit ja. Hat man sicher immer geschaut. Ähm, ist mir jetzt aber nicht mega bewusst, dass man. Da extrem den Fokus darauf gelegt hat.
1: Aber du hast so einen mega Schalk in den Augen, oder? So etwas, wo man denkt, hey, du bist sicher doch ein riesen Schlingel gewesen. Ist das nicht so? Das ist einfach so auch ein bisschen ins Haug auf, oder nicht?
0: Das ist ein Gerücht.
1: Könntest du mir jetzt einfach noch
0: vorstellen? Nein. Das ist die Wahrheit. Geil? Ja, das, ähm, das ist wirklich so. Das sagen wir auch heute noch nach. Was, Was hast du
1: denn gemacht? Dann teilt er sicher ein bisschen Stress, hatte, wenn
0: du da so... Also ich glaube, wir haben sie sehr auf Trab gehalten, vor allem auch als Zwilling. Wir oh. haben, glaube recht viel gemeinsam auch gemacht. So WC-Papier abrollen, also dass der eine abgerollt hat, der andere hat sie ins gestopft und gespült. Oh, messi. Ähm, oder irgendwie eine Schmine und dann hat man oben die Lücke halt ein bisschen auf und am Sonntag, bevor wir irgendwo hin müssen. <lacht> Also das hat sicher viel gegeben. Und ich weiß nur noch, heute ist mir etwas in Erinnerung, dass jemand mal meine Mama gesagt ich es sei so gut. Das bist denn
1: du Das sie, bin ich von all diesen fünf Kindern?
0: Genau. Also ich glaube, vor allem multtechnisch bin ich sicher nicht gerade so der leisligste und ruhigste gewesen. Und ich habe, glaube auch sehr viel Grimasse gemacht. Also ich glaube, als Kind gibt es selten ein Foto von mir, wo ich keine Grimasse mache.
1: Super. Also, Reto Scheidegger, wir haben ähm, eine Rubrik in diesem Podcast vis-à-vis, wo es drei Fragen für dich gibt, die um Gott und du gehen. Und dann starten wir jetzt einfach mal und schauen, was da rauskommt. Also die erste Frage, die äh, mich wundern, im Gott und du als Kind, bist du mit ihm in irgendeiner Form in Berührung gekommen?
0: Ja, durch die Eltern sicherlich bin ich äh, recht früh auf Gott eigentlich aufmerksam geworden. Wir sind auch in eine Kirche gegangen, also ich immer mitgelaufen. das hat es sich natürlich automatisch ergeben, dass ich ähm, das mitbekommen, relativ früh schon. Das ist so, ja.
1: <lacht> Gott und du ganz persönlich, was hat Gott heute mit deinem Alltag zu tun?
0: Das ist auch eine interessante Frage. Eine große Frage wahrscheinlich. Ja, sehr. Mhm. Ich glaube, heute heut, äh, recht viel mehr oder anders als früher. Heute irgendwie viel bewusster oder auch viel mehr bei auch, wo man halt dann das ein bisschen diskutiert, zum Teil auch mit Gott, mhm. was ich früher jetzt nicht so gemacht hätte. Wie früher. ist
1: es denn früher gewesen?
0: Früher glauben wir irgendwie einfach mhm. und glauben, da gibt es eine Macht, da gibt es irgendeinen Gott und habe vielleicht auch ein gewisses recht viel Respekt davor und Angst, dass man etwas Falsches sagen oder fragen könnte. Und ich glaube, das ist heute schon ziemlich anders.
1: Mhm. «Gott und du ganz konkret, auf welche Frage hättest du gerne eine Antwort?»
0: «Nur auf eine.» <lacht> «Du
1: darfst auch mehr sagen, wenn <lacht> gerade
0: mehr in sich ähm, ich sage nicht, nicht unbedingt, warum ist mir das passiert oder so viel, sondern ich glaube eher, ähm, was willst du daraus machen? Oder eher sogar, wieso bin ich nicht einfach jetzt gesund und geheilt?
1: Das Sag ist also deine Frage. So.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist schon die Frage, die mir im Sinne ist. Ja.
1: Mhm. Wir gehen noch mal zurück in deine Kindheit. Reto, wie würdest du deine Kindheit beschreiben, so, in ein paar Sätze?
0: Wild, lebhaft ähm, und sportlich. Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, du seist ein, ähm, ein ähm, lustiges, freches Kind, aber eines, wo einmal ein bisschen aufpassen musste, gesundheitlich herausgefordert. Zum Teil hast du vier Geschwister. Die, die Schulzeit war, glaube zeitweise herausfordernd. Du hast erzählt, mir im Vorgespräch da hätte es Hänseleien gegeben.
0: Ja, das ist auch so. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit, ist das natürlich auf die einen Seite schulische schulische, wo ich immer ein bisschen herausgefordert war. Weil ich jetzt ja ich bin jetzt nicht so unbedingt der Topschüler gsi ich habe sehr viel müssen ähm, leisten dass ich einigermaßen Durchschnittsschüler gsi bin sage ich jetzt mal so ähm, das ist für mich herausfordernd, gewesen, weil ich einfach sehr viel Zeit haben zu investieren und halt meine Größe äh, und das Gewicht wo immer halt mitgespielt hat ich bin immer der kleinste und der Schwächste halt so ähm, und das habe ich sicher viel zu spüren über gerade unter die Jungs halt
1: also du hast eine Wachstumsstörung gehabt, was hat das geheissen?
0: Ähm, vielfach hat man eine, eine gewisse Kurve beim Wachsen, die auch mal recht stark hoch zeigt und dann wieder ein bisschen abflacht vielleicht und ein Plateau gibt. Und bei mir ist das nie so gewesen. Bei mir ist eigentlich wie eine Kurve, oder nicht eine Kurve, sondern eine stetige Linie. Wo war gewesen? Einfach ganz klein. Und das bin ich jetzt nie so schnell gewachsen wie bei anders auch nicht so viel. Ähm, dafür immer ein bisschen stetig, bis es halt dann irgendwann fertig ist.
1: Mhm, da kann man nichts machen.
0: Heute gibt man, so viel ich weiß gibt man heute Hormone. Ähm, Kinder, wenn man das weiss, und dann kann es vieles ein bisschen ausgleichen. Das ähm, hat man halt jetzt noch nicht so gemacht. Mhm. Und ich habe auch eben, wie äh, schon gesagt, ein Asthmaspray spray durch Asthma. Und dann weiss man auch nicht, inwiefern dass der halt auch bei kind so ein den Einfluss hat, dass so eine Wachstumsstörung auch ein zusätzlich verstärken
1: kann. Also das heisst, du hast viel Asthma-Spray brauchen, nicht nur sehr, sporadisch? Sehr,
0: ja. also Ich habe früher auch sehr viel inhalieren. Ich konnte zum Teil fast nicht mehr reden, weil ich so fest musste husten. Ja. Und dann musste mit so einem Gerät inhalieren. Genau.
1: Also da warst jeden Tag herausgefordert, auch mit ja. dem? Okay. Ja. Und eben, wie ist das gewesen? Wenn du so in der Schule merkst, hey, ich bin nicht gleich gross und ich komme nicht gleich an, wie hast du das weggesteckt?
0: Ich glaube, nicht immer gleich. Ich glaube, manchmal haben man das schon ziemlich tief in Arben hinterlassen. Weil ich gerade, ich bin sehr ein gesellschaftlicher Mensch, ich, ich rede auch gerne und ich habe es gerne lustig mit den Leuten, ja, dann, dann reibt das schon einem, weil man gerne einfach gut ankommt. Mhm.
2: Aber
0: ich kann sicher sagen, ich habe gleich ähm, meine Freunde hatten so. ich mich auch wohlgefühlt habe, wo ich es gut hatte und damit Darum war es bisschen beides. Ich glaube, alles in allem auch wirklich gut mit, äh, mit den Leuten vor allem.
1: Mhm. Du hast vorher gesagt, du bist ein sportliches Kind also, Das hast du ja dann irgendwann mega für dich entdeckt, dass der Sport dir mega viel gibt. Erzähl mal von dem. Wann ist das so Ich
0: glaube, das ist bei mir schon mitgewachsen irgendwie. Für mich hat das immer viel gegeben, Bewegung gegeben. Ich dass das irgendwie draußen mit äh, Freunden zu halt spielen, im Garten oder in den Bäumen irgendwie, äh, zu klettern und Seilbrücken zu bauen und Baumhütten. Ähm, ich habe sehr gern und leidenschaftlich gern Fußball gespielt. Wir sind jede, jede freie Minute auf dem Fußballplatz gestanden und dann gespielt. Ich bin hobbymäßig ins Uniakade gegangen, wo ich auch viel gemacht habe, weil ich es sehr gern gemacht habe. Also es ist immer ein bisschen etwas gelaufen. Später haben wir auch das Klettern viel gegeben, dann bin ich viel zu und klettern in Felsen. Also das ist schon so etwas, was mir immer sehr viel gegeben hat, ja. Mhm.
1: Das klingt auch sehr ambitioniert. Also das hast du wirklich ähm, viel gemacht, das hast du viel Sport gemacht.
0: Ja, es also, sind wirklich viele Tage eigentlich von meinem Leben gewesen. Und ich gerade als Kind sehr viel und nachher auch als Jugendlicher und junger Erwachsene viel Sport gemacht haben. ja. Mhm. Ich habe auch gemerkt, ich habe viele Freunde gehabt, wo der Ausgang mhm. mega viel gegeben hat. Das hat jetzt mir nie äh, mega viel gegeben. Wenn sie in Ausgang sind, dann bin ich irgendwie Fußball spielen, weil wir ein Turnier irgendwo oder ein Spiel, einfach ein Freundschaftsspiel. Und das hat mir viel mehr gegeben. Ich glaube auch, ein bisschen den Zusammenhalt und gemeinsam etwas zu machen und sich auszutoben, ich glaube, das war vor allem der Punkt. Ja. Mhm.
1: Und das hat auch so ein bisschen deine Jugend oder eben das junge Erwachsenenalter so ein bisschen ausgemacht. Sport, auch dort deine Freunde? Hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr, ja.
1: Mhm. Dann ist eben der Einschnitt in deinem Leben, wo so. Ähm, ja, der alles auf den Kopf gestellt hat, oder? wo deine Identität ausgemacht hat. Ein Schlaganfall. Und das mit 25. Oder irgendwie, dass das überhaupt möglich ist, so jung, ist so krass. Ähm, erzähl mal, wie das passiert ist.
0: Ja, ich habe natürlich auch gar keine Ahnung was das ist. <lacht> <lacht> Oder was das gibt. Mhm. Ähm, und es ist auch eigentlich mega überraschend gekommen. Also, ich habe schon gemerkt, ich habe so wie eine gehabt. also So ein bisschen Halsweh und Nackenweh, die einfach nicht besser ist. Recht intensiv haben mir dort aber natürlich noch nicht viel gedacht. hat denkt ja, das geht dann wieder vorbei. Ich bin vielleicht im Zug gehockt oder so. Und dann beim Arbeiten habe ich plötzlich so ein bisschen Schwindelanfälle bekommen. Einfach ganz kurz, ein paar Sekunden. Ähm, und es war dann wieder besser. Gewesen. Und dann habe ich zuerst mir nicht viel dabei gedacht. Ich dachte, ich bin vielleicht etwas unterzuckert. Ich muss mal etwas essen und trinken. Und nachher ist dann ist das schon wieder gut. Mhm. Und dann ist das aber nicht besser geworden, sondern es ist immer intensiver geworden. Und ich habe dann gesagt, ich müsse nach Hause. ich bin ins Auto geschaut Also und über, was für
1: eine über welche Zeitspanne reden wir denn
0: da? Dort reden wir irgendwie drei, vier Tage am okay. Anfang. Ja. Am Anfang kam das wirklich relativ doch schnell, mhm.
2: ähm,
0: hat sich aber nachher die Länge gezogen. Weil man halt nicht an so etwas Schlimmes denkt.
1: Ja, und du bist ein am Positiven. Genau.
0: Wir mhm. hat dann oft gedacht, es ja, ist vielleicht einfach ein Nerv, der eingeklemmt ist oder so. Also, wo es einfach okay, aber nicht so tragisch ist. Was aber dann immer intensiver wurde, ist, so nach einer Woche ähm, habe ich dann einmal Alarm geschlagen und nachher bin ich in Notfall zum Hausarzt und er hat mich dann geschickt, um machen, mit Verdacht auf Hirntumor. Mm. Genau, das sind so die Anfänge. Genau.
1: das ist auch heftig, oder? Die Angst, jetzt gehe ich und habe vielleicht einen Hir Hirntumor, so jung, das ist wahrscheinlich, ja, und dann wie ist es weitergegangen, genau.
0: Also ich war schon am Anfang zuerst perplex, gewesen, weil eben, man hört das mal, aber mit, wenn es dich plötzlich selber betrifft, ist das schwierig. Mhm. Ähm, ich war aber irgendwie froh, gewesen, hat man herausgefunden dass irgendetwas einfach nicht stimmt. Ähm, und dann musste ich müssen das MRI machen, vom Nacken, vom Kopf. Als ich da war, fand man aber gefunden, dass vor allem der Kopf entscheidend, weil es ja um ein, einen Hirntumor ging hat dann das Scan vom Kopf gemacht, hat aber nichts gefunden. Und das hat mir dann auch so, ja, relativ kalt so weitergegeben. Mir hat nichts gefunden, aber das hätte ich ja wahrscheinlich auch gewusst. Ich sei jung und hätte wahrscheinlich einfach nicht mehr arbeiten wollen. Ich hätte jetzt einfach eine Weile lang ist nicht wollen. Das zum Weg wahr. Das war ja, so die Antwort gewesen, genau.
1: Ja, aber du hast immer noch Symptome gehabt. Du hast gemerkt, es geht mir überhaupt noch nicht gut, oder? Oder bist du eher leichter dass einfach mal das ein Hirntumor-Thema ist vom Tisch?
0: Ja und nein. Auf die einen Seite ja natürlich, auf die anderen Seite nein, weil ich gemerkt habe, irgendetwas ist nicht gut. Ich habe gewusst, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Und dann macht man sich natürlich gleich Sorgen, weil es, es löst Problem nicht. Genau. Und ich bin dann am Abend auf die Nachricht ab, es weil ich denke, habe ja, ich ja gut, schon gut, schon ja nichts. Und nachher ist es gewesen, dass man wie ein Messer in den Hals gesteckt hat. Dann ist es wirklich ganz schlimm geworden, ja.
1: Mhm. Also das war dann der Schlaganfall? Gewesen, oder was ist?
0: ist für mich irgendwie nur noch recht schwierig zu sagen, wann der zündende Punkt war. Das war ja. sicher aber einer von diesen zündenden Momenten, ja.
1: Ich finde es eben schwierig, sich das vorzustellen. Was ist das überhaupt? Genau. Also, weißt was heisst das? Was spürt man? Spürt man überhaupt etwas? Ist man ohnmächtig? Oder wie ist das? Ich weiss eben, ein Freund von mir hat früher auf der Straße, also früher, er ist, glaub, war, glaube ich, 18 und hat das gehabt und ist auf eine Kreuzung zugefahren und hat das im Auto rein gehabt. ich habe mhm. mich immer gefragt, er hat ja nicht mehr reagieren können, oder? Was passiert denn genau?
0: Dazu gibt es sicher zu sagen, Schlaganfall ist so ein ein Überbegriff.
1: Mm -hmm, yeah.
0: von mega vielen Sachen und es gibt ganz unterschiedliche also die eintändigen nur sage, ich mal Spach Sprachzentrum getroffen wo es plötzlich nicht mehr reden können oder wir das Zeug sprechen, oder wo es plötzlich nicht mehr sehen ähm, oder wo es Mund plötzlich mega komisch schräg steht und so Sachen also es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen oder wo plötzlich irgendwo eben in eine Ohnmacht geht oder so mm
2: -hmm.
0: das habe ich alles nicht gehabt. bei mir ist ja. das wie sch schleichend gekommen, einfach immer extremer und darum ist es ein Stück so schwierig gewesen. Oder ich bin nachher fast noch eine Woche so gearbeitet.
1: Ah, wo du das eigentlich immer wieder hast, du so kleine Schlaganfälle gehabt, kann man das so sagen?
0: Ja, ich hatte einfach immer mehr Abstinenzen Also ich hatte immer mehr so Ausfälle mit Schwindel und Drehschwingel Und sie sind auch länger geblieben. Sie sind nicht mehr so schnell weggegangen. Die Schmerzen sind wie fast durchgehend gewesen. Also ich habe viele auch Schmerztabletten dann in dieser Zeit. Ich bin aber immer gearbeitet.
1: Unglaublich, dass du das hast möglich, oder? Wann ist der Moment gekommen, bis sie zusammengelegt oder wie ist es usecho?
0: Ja, wir haben am Sonntag darauf dann einen, einen Sonntagsverkauf in dem Geschäft, wo ich geschafft habe in einem Möbelgeschäft und es ist mir wirklich nicht gut gegangen, es war den ganzen Tag nicht. Ich habe schon nur Mühe gehabt, wenn ich einen aufgelaufen bin oder gelaufen bin, einfach schon nur der Höhenunterschied hat mir extrem Mühe gemacht. Und so etwa um drei, halb, vier war um im Gespräch mit der Kundschaft ist mir die Zunge wie eingeschlafen. Ganz schwere Zunge wurde und ich habe nur noch geliespelt beim Reden. Und das ist dann sicher wär, se, sag mal, wär das erste Symptom, das mhm. relativ eindeutig ist. Ich habe mir dann aber noch nicht so viel gedacht. Ich habe gedacht, das ist jetzt der Stress durch alles, was g'si isch, und die Schmerzmittel, dass jetzt das jetzt einfach so, ein, so einen Effekt hat. Mhm. Wir sind dann mit dem Geschäft noch essen. Am Abend, das ist üblich, wenn wir so einen Tag der offenen Tür haben. Und beim Essen habe ich plötzlich gemerkt, dass ich nicht mehr richtig schlucken konnte. Ich konnte nicht mehr richtig schlucken und schlucken. Und dann ist mir die Zeit langsam eingeschlafen auf der rechten Seite. Genau. Das, ist, das ist eigentlich ja. so ein bisschen das Heftige Das war muss mega dann.
1: heftig sein, oder? Und ja. dann hast du dich selber eingeliefert, oder was? Nein, ich habe <lacht> noch weiter gegessen.
0: Ja, ich habe noch fertig gegessen und ich habe dann den Weg Freunde haben und gesagt, hey, komm mit mich holen, irgendetwas stimmt mit mir nicht ich kann nicht Auto fahren, so. Sie haben sich natürlich dann lustig gemacht, weil das Gefühl hatte, ich habe einfach zu viel getrunken, mm -hmm. weil ich habe gelollt und gesagt habe, irgendetwas ist nicht gut. Ja. Sie haben mich aber dann geholt, dann sind wir heimgefahren, wir haben im fünften Stock gewohnt, ohne Lift. <lacht> Sie haben mich dann hochgedreht, weil ich nicht mehr selber können, einfach so kann. laufen. Ähm, und nachher gerade ins Bett da. Weil mir ist es wirklich mir ist so mies gegangen. Mir alles gedreht, nur noch geschwankt und die Augen flackert. Also ganz schlimm. Und die Zeit ist immer mehr eingeschlafen und ist nicht verwacht. Ich habe vielfach meine Arme und meine Beine versucht, gegen die Bettkante zu schlagen, und so, was man halt so macht, wenn etwas schlaft mhm. Und sie hat einfach nicht mehr verwachen. Also es ist immer extremer geworden, bis ich gemerkt habe, und jetzt bin ich taub, rechts. Mhm. Genau. Und dann? Dann habe ich nicht in den WG-Alarm geschlagen, sondern habe meinem Papi ein SMS geschrieben. Ich gedacht, wenn er am Morgen, am um 5 Uhr wach ist, sieht er das und dann wird er mir helfen können. Ja. Irgendwie habe ich nicht geschaltet, dass ich ja WG-Freunde habe, die mir helfen können. Ja. ja. Ich habe dann aber gemerkt, ja, irgendjemand muss dann die Türen aufmachen falls er kommt. Mhm. Ähm, und er hat dann gerade geantwortet, und mir angeleitet, weil er per Zufall wach war. Und als ich anfangen rede reden, hat er gesagt, ich muss nicht mehr weiterreden, ich hätte sich einen Schlag anfallen, also ich mich gleich holen Ja. Und ist kam dann und ich bin zum Bett raus, weil ich immer wollte, die Tür aufmachen und bin dann zum Bett ausgeht, Ich konnte nicht mehr stehen.
1: Ja, krass. Ja. Und dann sind er ja nicht mit dem Opfer, ich denke, die ganzen Leute mal dem Krankenhaut, das nicht.
0: Und dann bin ich zum Kollegen über mein Zimmer reingekumpelt, <lacht> also auf eigentlich Krochen mehr und nachher durch die Tür aufmachen bin ich ins Zimmer reingekommen. <lacht> Und dann hat, ist er verwacht natürlich, mega verschrocken. Er hat mich dann aufs Bett gesetzt, hat mich angelegt. Und dann ist mein Papi auch schon gekommen cool, und dann sind wir zusammen in den Notfall gefahren auf Bülach. Genau. Es ja. so, war etwa halbe vier Uhr am Morgen vielleicht so.
1: Mhm. Wie ist es denn weitergegangen dort im Spital?
0: Die haben mir das nicht geläbt im Notfall. Weil sie gesagt haben, ich sei zu jung, das könnte nicht sein. Ähm, und sind dann, ja wirklich fast ein bisschen frech gewesen, am Anfang haben wir das irgendwie nicht so richtig ähm, abgenommen oder haben uns nicht so verfolgt genommen oder ernst genommen? Und das war recht schwierig dann am Anfang. Weil sie irgendwie dann auch gefunden, dass ich dann gefunden ich hatte einfach zu viel Drogen oder Alkohol hatte und ich habe ja keins von beidem. Und das hat es recht herausfordernd gemacht dann am Anfang.
1: Mhm. Und irgendwann hat man wahrscheinlich dein Hirn angeschaut, oder? Es
0: um, ist dann gegangen, bis um halb sieben am Morgen, wo der Neurolog kam. Und der hat mich relativ schnell angeschaut und gesagt, der Fall ist klar, der Mann hat einen Schlag und dann äh, habe ich so das erste Mal das gehört, ähm, Schlaganfall, aber ich natürlich bis dann noch nicht, gewusst, was das jetzt genau heißt oder bedeutet.
1: Aber das, du hast deine rechte Seite nicht mehr können bewegen
0: Vom Hals anwärts habe ich nichts mehr gespürt, rechts.
1: Ja, links ist noch alles ganz normal ja. gegangen. Okay. Ja. Wie fühlt sich das an? Weißt, jetzt liest du dort in dem Spital, rechte Seite, geht nicht mehr, du gehörst Schlaganfall, wie war das?
0: Wenn ich heute so zurückdenke, ist es recht überfordernd alles für mich. Irgendwie hat nicht genau gewusst, was es heisst, wie schlimm ist es, ähm, was ist die Ursache und was heisst das für einen. und Das hat es für mich mega schwierig gemacht, um das irgendwie einordnen zu also, können. Ich glaube, vor allem gibt es da einen Beschreib, der zutreffend wäre, einfach Überforderung. Mhm. Und mhm. ich habe gemerkt, meine, 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 ähm, in meiner Familie geht es nicht gut, meine Eltern haben nur noch gebrüht. Und wo du einfach gemerkt hast, in selber auch, okay, irgendetwas ist einfach wirklich nicht gut.
1: Mhm. Und die Ärzte sagen ja einem dann ziemlich bald, ja, das ist es und so und so sieht es wahrscheinlich aus, das ist die Zukunftsprognose. Oder hast du das nicht bekommen?
0: Nein, ja, eigentlich nicht, weil wir da keine Untersuchung gemacht
1: haben.
0: Mhm. Wir haben gefunden, ich sehe jetzt keine akuten Patienten mehr, ja schon passiert. Mhm. Also haben mich einfach immer ein bisschen rausgeschoben. Also ich hatte nicht viel Untersuchungen dann. Ich bin in ein Zimmer gekommen, aber das Personal war nicht wirklich geschult auf neurologische Patienten, kann man so wirklich sagen. Weil es die Neurologie erst neu am Aufbau sind, also also dadurch noch nicht wirklich geschult sind auf das. Und ich bin dann die ersten drei Tage eigentlich in dem Spital gelegen, ohne grosse
1: Hilfe. Also da kann man im ersten Moment gar nicht mehr wirklich etwas machen. Nein. Da hat man auch gewusst, das ist eh vorbei. Also da hat man sicher sein, in dem Fall.
0: Im Nachhinein weiss es natürlich besser. Ja, ja. Ähm, dazu mal ja,
1: mhm.
0: ein Stück weit. Ich hatte das Gute, dass ich zwei Schwestern habe, die im Spital gearbeitet haben. Dazu mal und die haben beide recht Druck gemacht dann. Ähm, und das ist dann eigentlich mein Glück geworden, weil sie mich in ins Unispital Zürich verlegen ähm, Aber Bülach wollte mich nicht gerade freigeben, weil sie natürlich Geld hat, für mich Bis man dann entscheinend hat das Unispital selber auch auf sehr grossen Druck, dass sie mich einfach holen geholt. Mhm. Und
1: dann bist du ins Unispital gekommen. Was hat man denn äh, dort gemacht mit dir?
0: Es ist dann mega vieles gab passiert. Dass ich habe zuerst... Äh, ein Amerika, ein EKG, ein Ultraschall, äh, mega viele Untersuchungen. Dass man mal gesehen hat, was ist überhaupt alles kaputt, wie viel ist kaputt, wo ist es passiert, können wir irgendwie noch etwas machen. Also dann ist gerade sehr vieles wirklich gelaufen, weil man einfach gesagt hat, und eigentlich entscheidet jede Minute, die nachher ist.
1: Mhm.
0: Ähm, und der Fakt ist einfach, es ist alles viel zu lang gegangen.
1: Ja. Also wir hätten schneller können reagieren oder wir
0: hätten viel schneller müssen reagieren müssen Was hätten
1: wir denn müssen machen?
0: Also die das wir hätten es einfach früher machen müssen machen und vielleicht hätten wir sogar am Anfang im ersten Bereich mir dann schon eine Analyse gehen oder eine Verdünnung, wo es irgendwie einfach den Schaden ein bisschen eingegrenzt hätte,
1: weil es immer noch quasi am Abbau gsi Ja,
0: also es ist eigentlich der Ding. der gsi. Wir haben herausgefunden, dass wir durch eine Verletzung oder durch irgendetwas ähm, eine Schlagadere hat im Nacken und das Grinsel ist nachher im Kopf. Und das Blutgrinsel ist dann hängen geblieben zwischen dem Stammhirn und dem Kleinhirn und hat darum den Sauerstoff in verschiedenen Arealen rundherum abgestellt, was dann eigentlich die Folgen für mich bedeutet haben Und der Fakt war einfach, dass man dann nicht mehr reagieren Also Als Operativ ist nicht mehr die Frage, gekommen, weil es einfach viel zu, zu riskant gewesen wäre. Also man nur noch eine Blutverdünnung gern und hoffen, dass sich selber irgendwie auflöst und verschwindet.
1: Ja, weil das grinsen immer noch rum war. Genau. Und du meinst natürlich, im Voraus hätte man früher reagieren oder? Dort, wo du zum Arzt gegangen bist. Dass man das
0: ja, also ja. ich glaube, ich gerade glaub, beim Emery, wenn man es dort gesehen hat, wäre natürlich der grösste Impuls gewesen. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht viel gehabt später. Gehe ich jetzt mal davon aus. Es ist natürlich immer schwierig am Schluss dann ja, zu sagen, mhm. hätte wer und genau. wann und wieso.
1: Aber weißt, du, bist du da irgendwie... Was macht das mit dir? Bist du da irgendwie, wie bist ähm, Wie hast, hast du dich mit dem auseinandergesetzt? Bist du da, hast du eine Wut in dir? Oder, irgendwie so, oder hast du da können vergehen können? Wie ist das mit Ärzten?
0: Ich habe eigentlich keine, keine große Wut in mir. Ich habe auch gemerkt, mir... Pff, also, mich selber hat jetzt, glaub, das nie so extrem hergenommen. Manchmal denke ich heute natürlich schon zurück, dass ich sage, ja, es wäre irgendwie gut gewesen, mir heute und es würde mir heute ganz anders gehen. Ich glaube, für mein Umfeld war es viel schwieriger, gewesen, das zu akzeptieren oder zu verstehen. Ich glaube, ich habe wegen Zeit gar nicht dazu gehabt, um mir zu lange Gedanken mache über das. Weil der Fakt ist, es ist passiert. Also, was ich will. Und irgendwie muss man wie das Beste daraus machen. Und so bin ich auch heute noch. Mm -hmm. das, ich finde, es bringt ja nichts, dann zu lange über das nachzudenken, sondern und jeder Mensch macht mal irgendwo einen Fehler, das mache auch ich. Ähm, und darum, ja, mhm. bin ich jetzt nie zu fest in diesen Gefühlen gsi Aber klar, es ist heute manchmal schon so, dass man vielleicht zurückdenkt und denkt, okay, es wäre jetzt cool gewesen, man vielleicht besser reagiert am Anfang oder schneller.
1: Ja. Nachher bist du, was hat das geheiss, du bist in dem Unispital gsi und nachher bist du wahrscheinlich in die Reha gekommen, irgendwann, oder? Dann hat man, hat man, hat man bei dir einen schnellen Fortschritt gesehen, oder wie war das? Gewesen?
0: Ich, ich glaube, nach zwei Wochen bin ich in die Reha gekommen, auf Zurzach, Bad Surzach, in die Reha klinik Da bin ich insgesamt 16 Wochen gsi Und ich, so wie ich es noch recht im Kopf habe, ist schon nach dem ersten Monat dann eigentlich gleich relativ schnell wieder erwartet. sind schon recht viele Sachen plötzlich passiert. Also, dass ich plötzlich Gefühl wieder über also, dass ich es gespürt habe oder immer mehr anfangen zu spüren habe auf der mm -hmm. rechten Seite, dass ich plötzlich Wärme und Kälte wieder wahrgenommen habe. Ähm, was für mich ähm, wahrscheinlich einer der grössten eigentlich Impact war dann auf meine Stimmung, weil, wenn man weiß, dass das kommt, dann hat man die Chance sicher, dass, dass vieles oder hat mir hier die Chance, dass vieles wieder zurückkommt? Ja. Das habe ich natürlich gewusst und darum habe ich mich auch mega gefreut, weil die Diagnose war eigentlich, als man das gesehen hat, dass ich zu über 90 Prozent das Leben lang im Rollstuhl gelähmt bleibe.
1: Nein, wirklich? Okay.
0: <lacht> darum habe ich mich natürlich dann schon, über das gerade am Anfang, extrem gefreut, ja. Mhm.
1: Mhm. Krass. Also, wenn man diese Nachricht hört, oder? Dass man im Rollstuhl irgendwann ist und sich nicht mehr gross kann bewegen Als so junger Mensch, der so Bewegungsdrang hat, hatte, hat ich das mega weißt, psychisch. Wie hat das mit dir gemacht?
0: Es hat mich mega hergenommen. Anfang. Mhm. Also, dort war es das erste Mal so ein bisschen für mich, gewesen, dass ich das erste, Mal, also das erste Mal, dass ich auch recht so ein bisschen brüllen für mich auch. Weil ich so ein bisschen angefangen, realisieren habe, was das heisst. Und es hat mich mega herausgefordert. Ich konnte eigentlich auch nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich nicht mehr leben wollte ich von mir eigentlich nur noch sterben
2: mhm. Weil ich
0: habe, ja, so, so wenn es wirklich das würd heissen würde, das will ich und das kann ich nicht.
1: Mhm. Und dann, wie machst du denn weiter? <lacht> Lebst du ja irgendwie einfach weiter? Das ist eine mega
0: gute Frage. Ich glaube, ja. das habe ich einfach. Ja. Ich, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt für mich gerade irgendwie nachher mega plötzlich der Impuls kommt, jetzt geht es einfach weiter. Klar ich habe kleine Bewegungen plötzlich in meinem Finger gespürt oder hat man gesehen. Das war für mich schon so der erste Schub, gewesen, wo mir ein bisschen Motivation wieder gegeben hat. Das sicher, aber es hat jetzt nicht das Leben geändert für mich plötzlich. Mhm. Und darum, ich glaube, es ist so ein bisschen schrittweise passiert, irgendwie, dass ich meine Stimmung anfangen konnte. Ich glaube auch, in der Reha, am Anfang ist es mir nicht so gut gegangen. Ich glaube, ich bin am Anfang schon noch ziemlich in dieser Negativspirale wo und ich wirklich einfach nicht mehr haben will
1: mhm.
0: Ich glaube, das ist erst Schritt für Schritt gekommen, dann durch die ersten, größeren jetzt mal größeren Fortschritte, die ich erleben durfte.
1: Mhm. Und das nicht mehr leben will, also das, das stelle ich mir extrem traurig vor. Oder? Also da bist du einfach auch allein in dieser Reha, natürlich hast du Besuch, aber am Abend bist du allein. Und das muss mega schlimm sein.
0: Wenn ich heute zurückschaue, glaube ich, das schon eine von der, von der schwierigen Sachen für mich immer. Also, den Tag allem, war ich sehr allein. Also, ah, ich hatte schon meine Therapie, gehabt,
2: mhm.
0: wo es manchmal mehr sind und manchmal weniger. Wenn mhm. Ich hatte jetzt ein volles Programm gehabt, und dann hatte ich jetzt mal, einen Thera Therapieplan, der mir immer ein Abwechslung gebracht hat. Aber du machst alles allein. Und das war für mich schon recht herausfordernd. Und du hast natürlich auch viel Besuch gehabt, darf ich wirklich so sagen aber du hast jetzt nicht jeden Abend Besuch und ab Nacht bist du immer allein und das ist für mich schon eine Herausforderung und mhm. halt der ganze Kampf dann doch auch wo man sich am fragen auch über größere Macht. und klar ich habe Gott gekannt. und trotzdem war ich ja ist das nicht nur einfach für mich ich habe ihn dann auch vielfach für das ein verantwortlich gemacht mhm. und habe es einfach nicht verstanden
1: mhm. Ja, der Glaube an oh Gott, wenn wir nachher noch ein bisschen thematisieren, es nimmt mich mega wunder. wie äh, wie geht's dir heute? weißt? du, wenn ich dich jetzt anschaue, du siehst super aus, hockst aber, musst auch hocken, weil es ist streng für dich zu lang stehen. Ähm, es ist überhaupt nicht alles gut, gell?
0: Nein, das kann man schon so Aber sagen. Aber vieles
1: ist wieder gut geworden. Es ist sicher wurde,
0: sehr wirklich mega gut geworden, was man nie gedacht hätte, dass ich überhaupt laufen kann und schon anhand wieder Sport machen kann und so oder so darf Das ist schon so. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sind wirklich viele Sachen schon noch da, die natürlich einfach nicht gut sind oder die mitziehen.
1: Mhm. Also was man sieht, ist einfach «Du leicht, oder? Was heißt das?
0: Ja, das hat sehr vieles dann mit dem ganzen Bewegungs- ähm, Apparat für mich zu tun. Ich habe eine Fehlstellung im Fuss, im rechten, also der ist etwa zu 39 Grad nach hier geneigt. Also wenn ich äh, fast eigentlich so ein bisschen auf der Aussenkante stehe, dadurch habe ich keine gute Stabilität, ich kann auch nicht wirklich auf einem Bein stehen rechts. Also ich habe kein Gleichgewicht, ich habe keine richtige ähm, G-Phase eigentlich, ich mache den richtigen Schritt, machen, weil ich kann gar nicht so lange auf dem Bein stehen, also muss ich wieder aufs das linke über darum drum ich. Was dann heisst, es schlägt natürlich auf die Hüfte, es schlägt auf die Knie, es auf Gelenk, Gelenke, auf den Rücken, auf, bis auf den Nacken, auf alles eigentlich, weil man einfach irgendwie muss ich ausgleichen und das irgendwo muss, holen, die Stabilität, mhm. genau. Mhm.
1: Und das heisst, du gehst jetzt auch gerade wieder in die Reha, du musst nochmal gehen, einfach auch, weil du so rausgefordert bist, rein vom Körper, einfach weil du einfach immer noch Beschwerden hast. Fest.
0: Ja, es war jetzt sogar für mich auch ein Eigenvorstoss. Gewesen. Also ich weiss einfach, mir hat es gut, mehr wie einmal. Und ich habe einfach gesagt, ja, ich will nochmal so eine Zeit, weil ich habe jetzt noch höchstens eine Therapie in der Woche, was viel zu wenig ist, weil man einfach gar nicht erreicht in dieser einmal Therapie. Ähm, weil bis man mich schon nur vorbereitet hat, für etwas zu lernen, ist die Therapie eigentlich schon wieder fertig. Ähm, darum wollte ich das einfach, wollen, weil das für mich einfach heisst, ich kann intensiv Zeit, um mit meinem Körper zu arbeiten. Mhm. Ich kann alles nochmal anschauen, wie ist der Standpunkt heute, nach etwa zwei Jahren nachher. Genau. Ähm, vielleicht auch medikamentös, dass man kann anschauen kann. Hey, kann man da noch etwas justieren oder etwas anderes machen? Was für mich auch ein mega wichtiger Punkt ist, weil ich glaube, ja, so lange Zeit, so viel Medizin, ähm, Glaube ich, ist nicht. Glaube ich, ja, kann nicht nur gesund sein. Aber ähm, das ist sicher ein Punkt. und Ich glaube, das kann für mich auch noch mal ein bisschen etwas aufzeigen für die Zukunft, was man für Schritte machen kann oder wo man kann gehen kann.
1: Genau. Das ist mega. Eine Herausforderung, wenn ich das so höre und dich mir vorstelle, wie du vorher bist, wenn ich dich jetzt einfach so sehe, dann habe ich das Gefühl, du bist voll sportlich, wenn du läufst, gesehen hey, nein, das ist nicht so, das ist einfach, du würdest gerne, aber es geht einfach nicht mehr. Wie lebst du mit dieser Spannung? Das ist mega herausfordernd, oder?
0: Ich persönlich, für mich glaube ich, ich habe es bis heute nicht geschafft, mhm. mit dieser Spannung richtig umzugehen. Ich kann zwischendurch auch mal ein chli was, was gibt dir denn heute das Leben? Oder, ähm, ja, was hast du jetzt für dich ein neues Hobby gefunden, zum Beispiel? Wo ich muss sagen, kein. Mhm. Ich habe bis heute noch so gefunden, wo mir das irgendwie die Lücke wieder füllt oder wo mir irgendwie hilft, ähm, dass ich mein Leben wieder so gestalten kann. Klar, wir haben eine Familie, wir haben zwei jetzige Kinder, das ist mega schön aber, mhm. äh, und mega cool. Aber jetzt für mich selber, glaube ich, stand heute, glaube ich noch nicht, habe ich wirklich etwas gefunden das mir extrem viel wieder helfen kann, mhm. das wieder auszugleichen. Mhm. Und ich habe ja, bis heute ein bisschen damit gekämpft, eigentlich.
1: Der Sport, der dir so viel gegeben hat, oder? Genau, ja. genau. Ähm, du hast vorhin den Glauben erwähnt, dass es für dich mega herausfordernd ist, eigentlich ähm, an diesem Glauben festzuhalten. Und gleichzeitig gibt dir glaube Glauben an den Gott. So viel erzähl uns von dem. Also weißt, was der, er dir für einen Halt gibt?
0: Für mich ist es heute relativ einfach zu schreiben. Ähm, ich glaube, wenn es so etwas nicht gäbe in meinem Leben, glaube ich, wäre ich heute nicht mehr auf der Welt. Ich glaube, dann hätte ich mein Leben beendet. Wenn es mhm. nicht selber passiert wäre, hätte ich es mir beendet. Ich glaube, das ist das eine. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das für mich auch ähm, ja, eine, eine gute Freundschaft, irgendwie, wo man aber nicht einfach nur schön hat, sondern wo ich auch mit recht herausfordernden Sachen manchmal komme, mich manchmal wirklich einfach auch nerv. Ähm, wo mir aber jetzt, sage ich jetzt mal, auch Gott gezeigt hat, hey, auch das ist voll okay, das kann er völlig damit umgehen mit wir dürfen das. Wir müssen nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man dann weiß wie ich schön mit ihm reden muss, und weiß ich, was für ein Vorbild ich das Leben habe, sondern dass er genau einfach uns will, uns als, ja, als Ritual, als Ruth, als wer auch immer da mhm. ist. und Das tut mega gut und ich glaube, das ist er für mich heute mega. Dass ich merke, er gibt mir recht viel zurück dann so. Mhm. Einfach, weil er da ist und, und mich gleich gerne so wie ich bin.
1: Der Gott wird ein Freund, also ein neuer Freund, es ist ein Freund geworden für dich, also es heisst, du betest.
0: Ja, Natürlich manchmal weniger und manchmal mehr, wie es also auch so ist. Und, ähm, aber es ist ja so, ja, ich bete recht viel. Für mich auch, gerade in dieser Zeit, wo es mir auch nicht so gut geht, weil ich einfach in dieser Herausforderung ein bisschen will sein. Ähm, Und das ist für mich nichts anderes, als einfach ein Gespräch mit ihm zu führen. Mhm. Und klar, sitzt, das Schwierige ist für mich manchmal schon, man hockt nicht da und hat dann immer einfach eine Antwort. Wie man jetzt das immer 1 zu 1 Kontakt hat, macht es sich manchmal auch herausfordernd und auch nicht immer einfach. Und trotzdem haben wir durch, durch Situationen oder durch schöne Stimmungen in der Natur ähm, oder irgendetwas, was einem gerade wieder mega gelingt, hat man plötzlich wieder etwas mega Positives, wo man merkt, es ist ein Stück weit ein, ja, ein Handydruck von dem Gott, wo ihm dreht, weil er einfach da ist. Und also weiss. du
1: spürst das dann irgendwie im Alltag, dass da etwas zurückkommt von ihm?
0: Ja, für mich ist es das. Ich, 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 für mich jetzt äh, erlebe Gott sehr viel auch in der Natur. Einfach durch die Schönheit von den Sachen, die ich jetzt finde, das kann man nicht einfach so beschreiben oder mhm. umschreiben. Auch ein Foto sieht für mich nicht immer das aus, was das Life ist. Es ist vielleicht so ein bisschen ähnlich zu beschreiben. Ähm, man gehört viel von dem Gott und gehört vielleicht auch vieles von von, von einigen Leuten und ich glaube, es ist nie so, wie wenn man es selber darf, erfahren und erleben darf.
1: Mhm. Du mhm. bist manchmal auch wie an dem Glauben verzweifelt, weißt? weil man doch irgendwie denkt, Gott, wieso ich, Gott, wieso? Du hast auch die ganze Welt quasi gemacht. Ähm, du hast mich erschaffen, warum bin ich jetzt immer wieder ähm, krank? Warum habe ich immer wieder warum habe ich den Schlaganfall gehabt?
0: Oh ja, sehr, sehr oft sogar also ich merke, auch, auch heute bin ich sogar an einem Punkt, dass es man manchmal noch fast extremer ist als wie, wie früher. Als ich frisch in dem war, hat man gleich viel Fortschritt gesehen und hat darum auch wieder mega positiv anfangen zu leben. Ähm, heute bin ich jetzt seit Längerem nicht mit viel Fortschritt, sondern mit Rückschritt mit wieder Sachen, die aufkommen halt, und Folgeschäden. Und also heute bin ich sicher so weit, dass ich viel mehr fast kämpfe, weil ich fast verzweifle manchmal. Oder man auch von Sachen gehört, wo wieder irgendjemand jetzt mal geheilt wurde, ist durch irgendein Wunder oder einfach wieder gesund ist oder heute nichts mehr hat und es fast besser geht als vorher und, und so weiter und da fragt man sich dann schon ja wieso jetzt der und wieso ich nicht oder wieso muss ich immer wieder etwas an, ich, ich merke auch ich bin, ich habe sowieso das, was ich mit mir trage <lacht> mit diesen Sachen, habe aber immer wieder etwas Neues Eben durch irgendeine Hüfte, die ich dann operiere weil sie einfach nicht mehr gut ist ich habe meine Hand verletzt beim Schaffen durch einen kleinen einfachen Schnitt, wo sich dann so dumm entzündet hat, dass ich zweimal operieren musste und jetzt eine Arbenhand quer über Tandine, wo ich einfach irgendwie ein halbes Jahr wieder ausgefallen bin. Mhm. Also wo einfach ständig wieder irgendetwas ist, wo kommt, ähm, wo einfach das schwierig macht, ja, dass man irgendwie in, eine, ja, in einer ja positiven Haltung, sag jetzt mal so, kann bleiben. Also darum sicher sehr herausfordernd für mich mhm. ja
1: psychisch auch, oder so, wie das klingt. Und eben da ähm, hilft dir sicher deine Familie, du hast es erwähnt, ähm, die zwei kleinen Knöpfe, die dich, glaube ziemlich glücklich machen, so also im Alltag, die auch streng sind, logisch. Mhm. Äh, du hast eine Frau. Ähm, weißt du, was mich noch Wunder nehmen. so ein bisschen das Kennenlernen, deine Frau, hat sie dich vor dem Schlaganfall kennengelernt, nachher?
0: Ähm, sie hat mich nachher kennengelernt. Und viele sagen heute auch, es sei wahrscheinlich sogar gut gewesen so, ähm, weil es nicht viele Beziehungen gäbe, die das so einfach durchhalten. Ähm, das bin ich sicher froh. Und ich bin mir auch froh, hat sie mich irgendwie so kennengelernt, weil sie von Anfang an wie hat. ja ich weiß dass ich lebe und dass es sicher nicht immer einfach so einfach ist mit mir. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Und das gibt mir mega viel. Also es ist für mich ein mega höch natürlich. Und auch ein Bereich, wo ich, wo ich merke, es, es ist wie jemand da, äh, wo mich einfach mitreibt der da ist. Und der Kind ist, dann sage ich jetzt mal, egal wie es mir geht, die sind noch fast zu klein, um das auch ganz zu verstehen. Mhm.
2: Ähm,
0: und das macht es irgendwie mega schön. Mhm. Logisch auch herausfordernd Auch für mich selber, weil ich einfach nicht so viel Kraft habe, ähm, immer gleich zum die zu oder mit ihnen etwas zu machen, das ist dann manchmal auch wieder Ich mhm. Aber sonst äh, mega viel, vor allem meine Frau, die sehr vieles muss aushalten mit mir aushalten muss. Auch meine Stimmungsschwankungen natürlich dann auch mal, weil wenn es mir nicht so gut geht oder nicht so vieles läuft, kann ich durchaus doch auch sehr mühsam sein. Kann man sich nicht vorstellen. Nein, das ist <lacht> so. Wenn man mich so sieht, ist es schwierig. <lacht> Aber es ist wirklich, das ist schon ein Zug, wo ich recht mhm. ähm, ja, für mich so ein bisschen an entdecken. Also, ich kann durchaus sehr unausstehlich sein. Vielleicht auch durch, die, durch das, dass ich so lange, wie ähm, fast ein bisschen allein war und da Kämpfen für mich. Mhm. Und jetzt ist jemand da, der vielleicht mit dir ja kämpfen. Will. Und anstatt, dass du das annimmst und mit dem Partner zusammen, sag jetzt mal so, hast du vielleicht Mühe, weil du selber irgendetwas willst. Und darum sicher, also, meine Frau ist für mich ein mega Geschenk. Weil ich, glaube ja, ich glaube nicht, dass es viele Frauen gibt die, die das aushalten mit jemandem aushalten würden.
1: Reto was wünschst du dir für deine Zukunft?
0: Oh, jetzt muss ich aufpassen. Witz, äh. ähm, ich glaube, es ist ein Stück weit in meinem Leben. Dass ich irgendwie das Leben jetzt wieder so entdecken kann für mich, dass einfach jetzt gut ist und schön ist. Und wieder kann anfangen, etwas zu geniessen und Sachen zu erleben und so auch wieder meine Denken auffüllen. Weil ich bis jetzt das Gefühl habe, wie, äh, ich bin immer einfach am Schwimmen und am Suchen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, darum, das ist sicher mein Hauptwunsch, ja.
1: Mhm. Danke vielmals, Reto. Scheidegger, dass du so offen erzählt hast, uns so rein schauen lassen hast, so ehrlich. Ähm, das ist so eine herausfordernde Geschichte, aber so erfrischend, dass du so ehrlich bist. Danke vielmals. So eine unkomplizierte Art, das zeichnet dich aus. Und das Strahlen, das behalte ich mir für heute. <lacht> Danke vielmals, dass du da gewesen bist im vis den Reto Scheidecker haben wir kennengelernt, da im Visavi Nächste Woche ist am Mikrofon da wieder Sarah Maria Grabert. Zu Gast hat sie quasi eine Berufskollegin von uns, nämlich Sabina Pataru, eine katholische Podcasterin. Schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Am Mikrofon war du? Visavi. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.